0: Aber das, was jeden auch irgendwo auf seine Weinreise schickt, ist eben diese Funke von Genuss und Leidenschaft und Wein genießen. Und da kann man jeden einfach an einer unterschiedlichen Stelle abholen. Und da stimme ich dir leider zu, dass die Weinwelt das nicht immer perfekt getan hat, dass sie oft sich eher etwas elitär präsentiert hat. Ich spreche immer gern vom Elfenbeinturm. Was eigentlich schade ist, weil gerade jetzt auch so viele junge Winzer auf die Bildfläche kommen, die auch da versuchen, ab Weingut schon anders zu kommunizieren und hier wirklich viel dafür tun, dass Wein greifbar und nahbar wird.
1: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website www.wein-sustieren.de Ich habe mich mit Marc Almert unterhalten und Marc Almert ist eigentlich Kölner, aber mittlerweile richtig fest integriert in der Schweiz, wo er im Hotel bois -au Lac arbeitet als weltbester Sommelier. Das ist natürlich eine Riesenauszeichnung, aber auch ein Weg, der nicht einfach war, wo viele Etappen und viele Stationen dazwischen waren, wo er die ganze Welt bereist hat. Und unfassbar interessante und wichtige Persönlichkeiten auch in der Weinwelt kennengelernt hat. Wie er sich dieses Wissen angeeignet hat, was für ihn die Schlüsseleigenschaften sind, um ein guter Sommelier zu sein, was es alles braucht, um in einem der besten und ältesten Hotels der Welt zu arbeiten, das erzählt er uns auf jeden Fall in diesem Gespräch. Das Gespräch hat wahnsinnig gut geflowt und es sind ähm, fast zwei Stunden geworden, weshalb ich dieses Gespräch auch in zwei Teile aufteile. Also es gibt jetzt einmal diesen ersten Teil und danach in zwei Wochen erscheint dann der zweite Teil, den ihr euch gerne anhören dürft. Und wenn euch die Folge gefällt, würde ich euch auf jeden Fall bitten, die Folge auf Social Media mit euren Freunden, mit euren Bekannten zu teilen und eine tolle, gute Bewertung bei iTunes da zu lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge und bis gleich. Ja, hallo meine Lieben. Nachdem wir das letzte Mal Maximilian Willen hier auf dem Podcast hatten, ähm, den besten Sommelier Deutschlands, habe ich mir gedacht, naja, jetzt hole ich mir den besten Sommelier der Welt. <lacht> Man muss ja immer so eins draufsetzen. Und deswegen ist heute Marc Almert hier. Servus Marc.
0: Servus Daniel. Danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, Marc, ähm, mir hat es ja damals schon, ich bin ja damals schon vom Glauben abgefallen, als ich gehört habe, wie, wie jung ähm, Maximilian Wilm noch ist. Aber als ich dann gesehen habe, dass der ähm, weltbeste Sommelier gleich noch jünger ist, habe ich mir gedacht, Daniel, äh, was machst du eigentlich falsch? <lacht> Marc, du bist jetzt 29, oder?
0: Genau, ja, nicht mehr lange, aber noch darf ich mich noch unter 30 nennen.
1: Genau, Jahrgang 91. Ich glaube, du, du sitzt jetzt gerade in der Schweiz, oder?
0: Genau, ich bin äh, seit etwas über vier Jahren in Zürich zu Hause, ähm, wo ich im Borolac arbeite. Das ist ein relativ klassisches Grand Hotel in Zürich mit angeschlossenem Weinhandel. Ähm, und davor war ich zuletzt in Hamburg, habe aber in Deutschland in verschiedenen Ecken gearbeitet.
1: Genau. Also wir werden jetzt gleich zwei verschiedene Loops aufmachen in diesem Gespräch. Zum einen auf jeden Fall das Borolac, wo ich ein bisschen tiefer einsteigen möchte. Und zum anderen, wie man mit 29 schon der beste Sammite der Welt wird. Ähm, Vielleicht fangen wir trotzdem nochmal an bei dem Punkt, wie man denn in so jungen Jahren schon so erfolgreich sein kann. Ja? Ähm, da würde mich natürlich mal interessieren, wie für dich diese Weinreise begonnen hat, weil du musst ja dann eigentlich schon in sehr jungen Jahren ins Weinglas gefallen sein.
0: Genau, ich komme äh, ursprünglich aus Köln. Ich bin eine Kölsche Jung, äh, also eher mit Bier groß geworden als mit Wein. Ähm, ich, hier,
1: ich komme aus der Oberpfalz. <lacht>
0: <lacht> da waren aber eure Gläser, glaube ich, etwas größer als bei uns in Köln. <lacht> und tatsächlich war es so, dass ich ähm, relativ früh dann mit der Schule fertig war und in der Zeit natürlich überlegt habe, was kann ich gerne machen, was macht mir Spaß. Und ich bin immer gerne gereist, ich habe immer gern gegessen, habe aber erst gedacht, ich gehe Richtung äh, Physik. Und wollte eigentlich anfangen, Luftfahrzeuge, also sei es Raumschiffe oder Flugzeuge, sowie auch Autos zu designen. Ähm, habe dann schnell gemerkt, dass ich in Physik und Mathe ganz okay bin. Aber ganz okay reicht nicht wirklich, um in dem Beruf tätig zu werden. Ich habe mich dann eben zurückbesinnt, auf was ich gerne mache. Menschen kennenlernen, Sprachen sprechen, reisen, essen. Und habe gedacht, Mensch, geh doch mal ins Hotel Uh, und habe dann mal ein paar Praktika gemacht, das erste mit 14 und dann uh, mich weiterentwickelt Richtung Ausbildung, habe dann Hotelfachausbildung gemacht und habe bis dahin eigentlich keinen Alkohol getrunken. Es gab auch so eine schöne Szene kurz vor meiner Ausbildung, wo ich mit meinem Vater im äh, Restaurant war und er sagt, Mensch Marc, jetzt probier doch mal den Wein, du musst das ja bald verkaufen. Und ich sagte, nein Papa, das stinkt für mich, ähm, das schmeckt mir nicht, warum soll ich das trinken? Und das war, glaube ich, zwei, drei Wochen vor meinem Ausbildungsbeginn, weil ich habe es immer mal wieder probiert, ein Bier, ein Glas Wein, aber ich habe da nie Bezug zugefunden. Und wenn man dann in so einem schönen Hotel seine Ausbildung macht, das war bei mir das Excese Hotel Ernst, direkt gegenüber vom Dom, dann hat man doch recht häufig die Möglichkeit, verschiedene Weine, verschiedene Cocktails, verschiedene Spirituosen zu probieren. Und da war für mich dann eigentlich klar, Mensch, manches schmeckt, manches nicht, aber ich habe nicht verstanden, warum. Und das war das, was mich dann eigentlich beschäftigt hat, warum mir manche Rebsorten besser schmecken als andere, warum an manchen Tagen, je nach Wetter, mir manches besser schmeckt als sonst. Und so hat es eigentlich angefangen, aber immer noch erst im Glauben, dass das ein tolles Hobby wird, dieses Thema Wein und Getränke und eigentlich der Weg Richtung Hotelmanagement geht. Das war damals so das Ziel noch.
1: Mega. Mit der Geschichte kann ich mich richtig gut identifizieren, weil die so ähnlich ist wie meine. Ich war damals auch vor der Entscheidung, also bei mir war mein Mentor mein Onkel, der eine spanische Wein- und tapas -Bar in Weiden äh, hat, wo ich damals schon mit 15 drin gearbeitet habe. Und der hat mir halt immer blind Wein hingestellt und ich musste dann erkennen, was es ist. Und halt auch schon als Kind der Glasdruckweise mit dem Ganzen groß geworden. Und äh, ich habe aber damals immer so dieses, diese Idee im Kopf gehabt, ich möchte mal Ingenieur werden. Hm. Und ja. zu mir hat mein Onkel dann damals gesagt, Daniel, du musst Sommelier lernen, du musst auch in diese Hotelfachschule, mein Onkel war auch auf der Hotelfachschule, und diese ganzen Sachen lernen, und für mich, ich wurde damals irgendwie so, ich weiß nicht, wo es herkam, aber ich hatte diese Idee im Kopf, wenn ich was werden will, wenn ich mal richtig Geld verdienen will, muss ich Ingenieur werden. Und dann habe ich mich nicht auf das konzentriert, was ich liebe, sondern auf das, was vielleicht später mal das meiste Geld und die meiste Sicherheit bringt. Und das war dann der Beruf des Ingenieurs, ähm, bis ich dann irgendwann mal erkannt habe, so 2016, du musst trotzdem irgendwas machen. Und dann habe ich eben diesen Blog gegründet und trotzdem wieder den Weg äh, zum Wein gefunden. Ja, ich war immer beim Wein, ich war immer involviert. Ich habe mir mehr oder weniger alles irgendwie autodidaktisch beigebracht mit meinem Onkel und später erst meine WSET sachen gemacht. Also ich habe jetzt frisch, ich bin jetzt äh, WSET level 3 Absolvent, ich warte aber noch aufs Ergebnis. Ja, ich habe ein gutes Gefühl, aber ich warte noch aufs Ergebnis und gehe jetzt auch meinen Weg, allerdings komplett anders als du, ähm, aber ich finde es schön, wie man trotzdem, auch wenn man vielleicht damals eine falsche Abzweigung, beziehungsweise in Anführungszeichen eine falsche Abzweigung genommen hat, weil es kommt im Leben sowieso immer alles genau so, wie es richtig ist, ähm, trotzdem dann irgendwie wieder zum Thema Wein zurückkommt. Das wollte ich jetzt nur noch mal ganz kurz äh, erzählen. Ähm, bei dir war es dann jedenfalls so, du hast dich quasi gegen dieses Physikstudium entschieden, und ähm, hast diese Liebe für diese Genusswelt entdeckt, wo du gesagt hast, wow, es gibt eine, eine Welt, in der Menschen verkehren, die es lieben zu genießen, die es lieben zu reisen, die gerne an schönen Orten sind. Äh, es sind die Menschen, die diesen Wein ausmachen, die diese Geschichten transportieren, wenn sie in ein Glas Wein reinrichten, die etwas vom Terwa erzählen können. Und so hast du dann, glaube ich, damals auch Blut geleckt, oder und bist rein in diese Welt.
0: Genau, also eines dieser, ich habe fragt, gefragt, so, was ist der erste Wein, an den Sie sich erinnern können und eines der Proben, die mir wirklich hängen geblieben sind. Wir hatten im ähm, Excelsior so eine alte Verkostungsstube noch aus dem 19. Jahrhundert und im Weinkeller und hatten da eine Verkostung mit Egon Müller ähm, und mit äh, Herrn Zimmington aus dem Durotal, also Portweingebiet und haben äh, die haben jeweils Vertikalen ausgeschenkt. Und ähm, ich hatte eigentlich Berufsschule, aber meine Chefsommelier war mir wohlgesonnen und hatte mir verraten, dass da diese Probe am Nachmittag ist und dann war ich zufällig auf der Probe statt in der letzten Berufsschulstunde ähm, und durfte damit helfen beim Service und diese Weine auch mitprobieren. War dann, glaube ich, 18 oder 19 und ein Großteil dieser Weine war doppelt, teilweise dreifach so alt wie ich damals und in meinen damaligen Augen ja nur vergorener Traubensaft. Ähm, und das war aber so lebendig und so charaktervoll, was da im Glas war, dass mich das wirklich ein Stück weit überfordert hat. Äh, zumal man dann ja denkt, man muss da vor seiner Chefsommelär jetzt groß einen erzählen von starker Säure und ausgeprägter Zitrusaromatik. Äh, und die Theresa, damals Rockosch, jetzt Stenzel, äh, ist eine ganz tolle, weil sie hat dann mir die Gläser hingehalten und hat gesagt, Marc, das ist der Kartoffelkeller bei Oma und das ist der Frühling. Äh, und mit dieser doch sehr einfachen Beschreibung äh, habe ich es dann auch als junger Azubi nachvollziehen können das war dann eines der Momente, wo ich wirklich dachte, okay, das ist doch was ein ganz spannendes Thema, das solltest du dir vielleicht doch noch mal im Hinterkopf behalten, ähm, habe mich dann aber eben doch noch nicht ganz getraut, weil es ähnlich wie du, ja gut, wenn du jetzt im Restaurant bleibst, Kellner, hm, ist das wirklich das, was alle von dir wünschen, was vielleicht auch das ist, was du für 45 Jahre machen willst, bleib mal auf deiner Management-Schiene und bin dann Richtung ähm, Food-and-Beverage-Management, also die, das ist die Teil der Direktion, die sich um alles kümmern, was gastronomisch im Hotel ist, von der Minibar bis hin zum Sterne Restaurant und habe da ein ganz tolles Training machen dürfen, wo ich fünf Praktika in äh, fünf verschiedenen Häusern in Deutschland machen durfte, wirklich von Ostsee bis Baden war alles mit dabei, jeweils drei Monate, jeweils eine andere Abteilung, sowohl an der Front, wie es so schön heißt, also sprich da, wo man am Gast steht, als auch mehr im Administrativen und habe da gemerkt, dass eigentlich der äh, Teil am Gast, äh, mir deutlich mehr Freude gemacht hat als die administrativen Tätigkeiten. Und einer dieser Praktika war in Wiesbaden, äh, was ja im wunderschönen Rheingau liegt. Und dort gab es einen ganz, ganz tollen Chefsommelier, den Sebastian McLachlan-Müller, der äh, mich dann äh, bei eins Gläsern Riesling gefragt hat, ob ich nicht nach diesem Trainee zurück zu ihm kommen möchte. Und das war eines der besten Entscheidungen. Weil dann durfte ich mich mit ihm äh, um den Weinkeller in der Ente kümmern, ein Restaurant, was einen sehr historischen Weinkeller für Deutschland hat mit vielen alten Jahrgängen Riesling damals, viele alte Burgunder, äh, viele reife Bordeaux. Äh, und Sebastian war dann derjenige, der mir als meiner ersten Sommelierstelle, ich war der Junior-Sommelier und der war mein Chef Sommelier wirklich beigebracht hat, ähm, was es überhaupt heißt, Sommelier zu sein. Wir waren in Teildienstpausen oft auf den äh, ganzen Weingütern im Rheingau, da gibt's ja etliche. Sind auch manchmal auf die andere Seite vom Fluss, also sprich nach Rheinhessen gefahren. Und das war wirklich eine total prägende Zeit. Und dann war es eigentlich um mich geschehen, dass sie sagte: Okay, jetzt bleibe ich wirklich bei diesem Weinthema. Und er war dann auch so derjenige, der mich ähm, indirekt zwang, doch auch mal ein paar Wettbewerbe oder Prüfungen zu machen, weil er sagte: Ist ja schön, dass du das hier so mit so viel Leidenschaft machst. Aber in Deutschland brauchst du dann doch irgendwann nochmal einen Schein in der Hand dafür.
1: Ja, ähm, ich stelle mir das jetzt trotzdem auch äh, als eine sehr prägende Zeit, eine nicht immer ganz einfache Zeit vor, weil jeder, der schon mal in der Gastro gearbeitet hat, weiß, dass das nicht immer irgendwie so Däumchen drin ist, sondern dann geht es auch richtig ab und man muss äh, wirklich Leistung bringen, auch in der Nacht. Das ist ein knochenharter Job. Ähm, auch wenn man es vielleicht nicht so vermutet, weil ein paar Gläser zum Gast zu bringen, das ist ja macht man also nebenbei, aber wenn du mal 30 Tische hast oder so und alle gleichzeitig kommen, ich glaube, dann weißt du, was, was los ist. <lacht> und dann hast du dir quasi gedacht, neben dieser harten, anspruchsvollen Zeit kannst du mal so also ein paar Wettbewerbe machen. Ne, man hat ja Zeit. <lacht> und ich ich stelle es mir trotzdem auch sehr intensiv vor, weil ähm, du lernst wahrscheinlich in deiner Ausbildung ähm, im Hotelgewerbe oder auch zum Sommelier jetzt nicht alles, was du brauchst, um so einen Wettbewerb zu bestehen, oder?
0: Genau, also ihr habt es ja mit dem Max schon besprochen. Die meisten Sommelier-Wettbewerber haben so drei Säulen. Äh, Verkostung von Produkten, nicht nur Wein, sondern auch Biere, Spirituosen, Sake und Co. Ähm, Service, also dekantieren, Champagner öffnen etc. Und dann eben noch Wein verkosten, also äh, Weintheorie und alles, was dazugehört. Also auch Käse, Zigarren, andere Getränke. Ähm, und manches davon hat man in der Ausbildung, aber je nach Wettbewerb eben nicht in der Tiefe. Deswegen fängt man meistens mit einem Jung-Sommelier-Wettbewerb an. Das war bei mir auch so, das war der jungs wettbewerb der shandy de Rotisseur. Das ist ein Genießer- und Gastronomieverband in mehreren Ländern. Und da war es so, dass die du machst einen nationalen Wettbewerb und wenn du den gewinnen solltest, darfst du zum internationalen Finale. Und dann habe ich den deutschen Wettbewerb mitgemacht, habe ähm, den zweiten Platz belegt. Den ersten Platz hat ein guter Freund aus Hamburg belegt, der Thorsten Juncker ähm, und sein internationales Finale war in dem Jahr in Kopenhagen, was für einen Hamburger jetzt nicht so weit weg ist. Aber schon da wurde mir gesagt, Marc, du solltest nächstes Jahr wieder mitmachen. Du warst jetzt Zweiter. Nächstes Jahr ist das internationale Finale in Adelaide in Australien. Und da das und war natürlich... <lacht> genau.
1: Adelaide, ist.
0: Äh, da kommen ganz viele tolle Rieslinge, Shiraz und Cabernets und vieles Weitere. Ja. Ähm, und das war für mich dann so die Motivation, ich war noch nie außerhalb Europas gereist. Als Kellner ist es auch, oder gastronomischer Angestellter ist es so, dass man jetzt nicht unbedingt das Budget hat, um jeden Monat eine Weltreise zu machen. Und dann war es für mich eine tolle Chance und dann habe ich wirklich Gas gegeben in dem Jahr und versucht, mich für diesen Wettbewerb gut vorzubereiten und hatte dann eben auch das Glück, dass ich in Deutschland gewinnen konnte und somit das Ticket nach Adelaide ziehen konnte. Und das war dann wirklich eine ganz tolle Reise, nicht nur, weil ich in Australien war, sondern auch, weil das so das erste Mal war, dass ich ganz viele internationale Sommeliers kennengelernt habe, weil dann kommt eben aus jedem Land einer und ich weiß, wir waren ein Kandidat aus Russland, einer aus Australien, einer aus Amerika, eine Kollegin aus Korea und sowas wirklich sehr bunt gemischt. Und dann erzählen die dir alle, wie sie ihren Job machen. Und im Prinzip machen wir alle dasselbe, wie du es gerade so schön formuliert hast. Wir bringen Gläser zu Gästen. Aber es ist dann doch anders, weil wir eben andere Küchen haben, andere Organisationen dahinter, andere Gasterwartungen. Und das war für mich total bereichernd. Und das war was, wo ich sagte, Mensch, wie kann man da denn jetzt weitermachen? Und dann habe ich angefangen, so ziemlich jeden Wettbewerb und jede Prüfung zu machen, die mir unter den Nägel kam. Und so gab es dann immer mehr schöne Erlebnisse und schöne Erfahrungen. Und diese schöne Erfahrung durch die Weinreisen, durch die Begegnungen, sowohl mit den Sommelier-Kollegen, aber auch mit den Winzern, die man dann macht, das war eigentlich das, wo man sagt, okay, dafür musst du zwar manchmal nachts nach dem Service noch da sitzen und Karteikarten lernen, aber das macht es doppelt und dreifach wieder wett.
1: Bietet sich das dann an, wenn man sagt, man hat jetzt einen Wettbewerb abgeschlossen, gleich den nächsten zu machen, weil man ja eigentlich das Wissen quasi noch parat hat und dass man dann wie in so eine Art Flow reinkommt?
0: Genau, also ich glaube, ein guter Vergleich sind die Tennisspieler, die haben ja auch mehrere Wettbewerbe im Laufe des Jahres und da ist es ja auch so, wenn dann einer eine Verletzungspause hatte, dann merkt man wirklich, er hat Schwierigkeiten, wieder reinzukommen. Ähnlich ist es auch beim Sommelier-Wettbewerb, du bist dann irgendwann in so einem Flow, sowohl was ähm, Wissen angeht, weil manchmal überlappt es, es gibt halt spezifische Wettbewerbe, die nur um ein Land gehen, aber es gibt eben auch generelle Wettbewerbe. Und wenn du dann zum Beispiel schon einen Wettbewerb gemacht hast, der nur um Deutschland geht, einen, der nur um Spanien geht, einen, der nur, nur um Südafrika geht, und dann gehst du zu so ein einer Meisterschaft, wo dann mehreres drankommt, dann hast du das quasi schon mal erledigt und kannst dich auf die anderen Themen konzentrieren. Und du hast auch irgendwann so einen Rhythmus für dich gefunden, wann du lernst, wie du lernst, wann du vielleicht mal auf eine Stunde Schlaf verzichten kannst und wann nicht. Und das ist eben auch wichtig, dass man da wirklich sich, wie beim Sportler, da seinen Plan schmiedet und wirklich gut vorbereitet.
1: Hast du so einen, einen Tipp für mich jetzt beispielsweise? Ich, ich habe jetzt WSCT Level 3, äh, habe jahrelang in der Gastronomie gearbeitet. Mit welchem Wettbewerb ich jetzt mal starten könnte für den Beginn?
0: Also, ich finde, ein ganz toller Wettbewerb in Deutschland ist der vom Deutschen Weininstitut. Ähm, bei der ist gerade, wenn, also viele haben beim Wettbewerb immer Bühnenangst. Ähm, und da hat man erst ganz am Ende das Thema vor anderen Arbeiten. Bei der Wettbewerb vom Deutschen Weininstitut dreht sich nur um deutschen Wein. Das heißt, man hat ein überschaubares Themenfeld, was man vorbereiten muss. Das aber in einer sehr, sehr großen Tiefe. Aber deswegen ist das ganz gut zum Anfang und ist zur Hälfte immer Theorieprüfung. Also kriegst dann zum Beispiel multiple choice. Was heißt das, wenn auf dem Etikett steht in Barrique gereift oder in welchem Anbaugebiet ist diese Lage oder welcher Winzer macht diese Lage? oder wie ist diese Rebsorte entstanden und zur Hälfte hast du immer ein Flight von Weinen ähm, und musst die dann anhand einer Liste zuordnen also auf der Liste steht in der Regel welche Weine das sind das sind so neun Gläser glaube ich pro Flight aber du musst dann eben zuordnen welche Riesling kommt jetzt aus der Mosel welche aus der Rheingau welcher ist wie reif welcher ist wie süß ähm, oder bei den Rotweinrebsorten geht es dann auch um ungewöhnliche Rebsorten wie Akkolon oder Cabernet -Cubin, äh, was dann eben doch seltener probiert wird und erst am Ende gibt es dann einen Teil der öffentlich stattfindet, wo dann die besten fünf von denen in der Regel 40 dann das öffentliche Finale vor Publikum bestreiten. Ähm, aber eben beides, erstmal kann man da quasi für sich arbeiten an seinem Tischchen und zweitens ist ein überschaubares Feld, ist das, finde ich, ein guter Wettbewerb zum Starten. Ähm, und wenn man da dann Blut geleckt hat, dann gibt es ganz, ganz viele weitere, wo man weitermachen kann.
1: Und äh, gibt es da irgendwie so Prüfungsunterlagen oder irgendwie ein Skript, wo man lernen kann? Irgendwelche Unterlagen? Gibt es da was?
0: Genau, also das Tolle ist ja, dass inzwischen fast jedes Land eine gute Gebietsweinwerbung hat und auch das Deutsche Weininstitut hat da ja einige Bücher und auch einige Infos auf der Website, wo man sich wirklich tief ins Thema Deutsche Weine einlesen kann. Finde ich auch für jeden hilfreich, der in der Deutschen Gastronomie arbeitet, wenn er nicht an so einem Wettbewerb teilnimmt. Also auch meine Chefin, die Theresa damals eine Ausbildung hat, gesagt, als deutscher Sommelier, lern erstmal Deutschland, lerne dann die anderen internationalen wichtigen Länder wie Frankreich, Italien, Spanien und dann kannst du nach und nach den Rest lernen, aber baust dir halt modular auf und fang nicht an, links und rechts mal was zusammenzupicken, weil dafür ist die Weinwelt dann ähm, doch so groß, dass man sich dann schnell verliert.
1: Okay, also man muss sich quasi schon seine Sachen äh, selbst holen. aber Es gibt quasi Unterlagen, aber die muss man sich selbst holen, sozusagen.
0: Genau, ja, also gerade beim Wettbewerb kriegt man in der Regel, man weiß ungefähr, worum es geht. Ähm, bei den meisten Wettbewerben, gerade auch wenn man mit Kollegen oder Kolleginnen spricht, die den schon mal gemacht haben, und dann eben auch gerade in Hamburg zum Beispiel habe ich mit Max und mit Thorsten viel zusammen auch trainiert für die diversen Wettbewerbe. Dann hat man so eine Gruppe, wo man dann merkt, auch wenn Neuerungen passieren, zum Beispiel jetzt hat der VDP relativ neu die sechs Statuten rausgebracht. Das ist dann zum Beispiel, wo man sich sagen würde, Mensch, hast du gesehen, da gibt es eine neue Regel, schau dir das an, die, die Weingüter machen mit, damit, wenn dann so eine Frage kommt, man eben vorbereitet ist.
1: Ich habe richtig Bock, das zu machen. Wann, wann findet das wieder statt oder weißt du das?
0: Der vom DWI, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die war früher oft so zum Jahresbeginn. Das haben sie diesmal logischerweise nicht gemacht. Deswegen würde ich behaupten, im nächsten Frühjahr. Aber vielleicht ziehen sie es auch ein bisschen vor.
1: Ich äh, google das jetzt mal kurz nebenbei. Genau, also wir haben jetzt kurz äh, nachgeschaut. Der nächste Termin ist vom 23. bis 24. Januar 2022. Und als Qualifikation muss man Weinfachkenntnisse mitbringen, und eine Vollzeitbeschäftigung in Gastronomie, Handel oder Besuch einer Hotelfachschule. Okay, das heißt, ich bin raus, oder?
0: Kannst du den, das DWI mal fragen, ähm, weil du bist ja im Wein tätig. Deswegen äh, wüsste ich nicht, warum du da jetzt nicht mitmachen kannst. Aber das muss jeder Wettbewerbsorganisator für sich mal entscheiden.
1: Genau, also Teilnehmerzahl sind 50 Personen mit einer Teilnahmegebühr von 50 Euro. Genau, ja, das war ein kurzer Abflug jetzt hier äh, zum Sommelier Cup. Jetzt machen wir weiter mit dir, Marc. Wir haben ja gesagt, äh, zum Beginn des Gesprächs, wir machen diese zwei Loops auf. Erstmal, wie wird man äh, in so jungen Jahren quasi bester Sommelier der Welt? Und später wollen wir dann auf jeden Fall nochmal auf das Hotel eingehen und aufs Restaurant. Ähm, bevor wir jetzt den ersten Loop schließen, wollen wir natürlich auch nochmal ähm, auf den bedeutendsten und wichtigsten Wettbewerb äh, von dir eingehen, den du dann äh, quasi gemacht hast der dich zum Weltmeister gemacht hat. Das war wahrscheinlich auch ein langer Weg bis dahin. Aber vielleicht kannst du uns da nochmal abholen und erzählen, wie das, wie das genau gelaufen ist. Dann
0: Genau, also man muss erstmal den nationalen Wettbewerb gewinnen. Das war bei mir die äh, Sommel-Trophy oder Deutsche Meisterschaft, wenn man so möchte. Die habe ich dann, ich glaube, 2017 gewonnen. Das war in Hamburg. Ähm, und dann ist man qualifiziert und weiß, okay, du kannst zum nächsten internationalen Wettbewerb. Das ist bei uns dann entweder die Europameisterschaft oder die Weltmeisterschaft. Ähm, beide finden normalerweise in drei Jahreszyklen statt. Heißt, es ist immer mal unterschiedlich, wo man dann zuerst antreten darf. Und da ist es so, dass das eine relativ große Vorbereitung mit sich zieht. Deswegen braucht man da so ein richtiges Supportteam Also ich hatte dann einen Nationaltrainer, ähnlich wie im Fußball. Das war bei mir der Frank Kemmer ähm, der erste in Deutschland, der Master Somly wurde und der auch selber Vizeeuropameister einst geworden ist, ähm, wurde generell sehr viel unterstützt von der deutschen Somni-Union rund um den Präsidenten Per Holm. Wir hatten da so eine kleine Trainingsgruppe, wo zum Beispiel auch der Joe Wessels drin war. Das ist der beste Somni Südafrikas, Die der chemisch. aber im ja, genau ist
1: super, auch das ist so nett. Genau ich habe der ist Genau, und damals habe ich meine Südtirolreise kennengelernt. Ja.
0: Und der Joe ist in Mannheim zu Hause und deswegen hat das toll gepasst, ähm, weil wir eben dann, es ist eben leichter, wenn du jemanden hast, der gerade dasselbe durchmacht wie du und dann waren wir eben viel zusammen unterwegs bei so furchtbaren Ausflügen wie in Belgien, sich durch die Brauereien trinken und klassisches belgisches Essen probieren müssen. Also wirklich äh, sehr, sehr leidvoll, ähm, aber hat dann eben auch ein Team um sich herum. Also ich arbeite äh, im Borolac im Pavillon und da mein Vorgänger und Chef, also derjenige, der vor mir Sommelier war und jetzt Restaurantleiter ist, ist der Aurélien Blanc, der selber aus dem Burgund kommt. Und der ist 2018 bester Sommelier der Schweiz geworden. Ähm, das heißt, wir wissen beide, was man braucht und was man so alles durchmacht, wenn man sich für einen Wettbewerb vorbereitet. Das heißt, er hat mir dann auch oft nach dem Service noch einen Flight-Spirituosen eingeschenkt, den ich erkennen musste oder hat mir dann immer mal, wenn er was entdeckt hat, irgendwelche Theoriefragen mir an den Kopf geschmissen. Ähm, und meine Freundin kann, glaube ich, besser mit Korava umgehen als ich, weil sie mir zu Hause dann immer die Beine eingeschenkt hat. Und so hat man da wirklich ein komplettes Team von Support um sich rum weil man während dieser Vorbereitung zwar in meinem Fall normal 100 auch arbeitet äh, im Pavillon, aber man hat eben auch wirklich jede freie Minute, eigentlich geht es um diesen Wettbewerb und man macht viele Reisen, aber auch die sind oft bereichernd. Also ein Bootcamp äh, war es in des Wortes, wo ich war, war in Kanada. Das war dann wirklich 6.30 Uhr, morgens ging es mit Yoga los und zog sich dann bis abends 22 Uhr durch mit Verkostung. Also schon Bootcamp, aber eben auch da wieder viele internationale Kollegen um einen rum. Ähm, eine Vorbereitungsreise führte mich nach Kyoto, ähm, wo gerade der beste Sommelier Asiens und Ozeaniens gesucht wurde. Und dann konnte ich da eben den Wettbewerb verfolgen, so von der Seitenlinie. Wie ist das? Wie gucken die Juroren? Ähm, wann wird welcher Stift wo auf dem Klemmbrett schnell bewegt? Dass man sich mal an diese Atmosphäre gewöhnen kann und war gleichzeitig für mich das erste Mal in Japan zu sein. Und gerade das Thema Essen ist da ja Wahnsinn. Also ich habe tatsächlich Schwierigkeiten, Sushi zu essen. Ich mochte das noch nie sehr, ähm, aber in Japan ist das doch noch mal eine ganz andere Nummer. Ähm, generell das Thema Fisch äh, und Meeresfrüchte, aber eben auch die ganze Kultur, die da nicht nur um Sake und um Bier und Whisky besteht, sondern auch das Thema japanische Weine, ähm, kann man, glaube ich, nirgends so gut im Moment verkosten wie in Japan. Und das war wirklich eine total bereichernde Reise, auch wenn es eigentlich Trainingsreise äh, war.
1: Hm. Und so hast du dann quasi deine Erfahrungen gesammelt, äh, jetzt nicht nur theoretisch, sondern auch wirklich praxisnah, Du warst dort, du hast die Sachen gesehen und ähm, das hat dich dann letzten Endes, ja, das hat dir dann quasi letzten Endes das Wissen gelehrt, um äh, ja, dich diesem äh, Wettkampf zu stellen.
0: Genau, weil ich glaube, beim Wein ist es ähm, es ist nicht immer einfach, weil es eben eine riesige Weinwelt ist, aber ich glaube, das, was es das ausmacht, ist ja, dass... Ähm, tatsächliche Erleben und weil Wein, mein alter Chef in Wiesbaden, hat mir gesagt, das ist ein verbindendes Element. das verbindet sowohl Genießer, aber es verbindet auch viele Themen, also sei es Kulturgeschichte, sei es Geografie, Sei es Politik manchmal eben auch, warum ist da, warum gibt es zum Beispiel in Macau, in den Restaurants viele portugiesische Weine? Das ist ein Beispiel, und da gibt es einfach viel in der Weinwelt, was es zu entdecken gibt. Und man kann es auch authentischer dem Gast wiedergeben, wenn man schon mal vor Ort war. Deswegen ist so mein Lebensziel, jede Weinregion der Welt zu besuchen. Der einzige Kontinent, der im Moment noch fehlt, ist Südamerika. Aber natürlich gibt es noch viele Regionen, die mir fehlen. Aber das macht eben wirklich Spaß und ist was, wo man selber auch für sich jenseits seines Berufs als Mensch wahnsinnig viel mitnimmt. Und wie du richtig sagst, ist das dann auch das, was einen zum, äh, zur Weltmeisterschaft führt. Da ist es so, dass die immer woanders stattfindet. Ich hatte Glück, sie war in Antwerpen, also relativ nah bei mir. Warum ist das für mich Glück, wo ich doch so gerne reise? Weil du bist in deinem gewohnten Klimaumfeld, also du fällst nicht vom Winter in Sommer zum Beispiel. Äh, du bist in einer gewohnten Zeitzone und kannst dich somit recht schnell da einleben. Und es waren da 66 Kandidaten aus 63 Ländern, also eine relativ große Runde. Und es ist dann wie bei anderen sportlichen Wettbewerben, dass du eine K.O.-Runde hast. Also alle 66 machen das Viertelfinale, dann kommen in dem Fall 19 ins Halbfinale und dann kommen drei ins Finale, ähm, was dann eben vor Publikum stattfindet. Das heißt, die Juroren, die da auf der Bühne sitzen, waren alle noch lebenden Weltmeister. Und so Koryphäen wie Jancis Robinson, was ich vorher gar nicht mitbekommen hatte. Und als die auf einmal vor mir stand, sieht man auch in dem Video ganz schön, wie mir alles aus dem Gesicht fällt. So, oh, Madam, what can I do for you? Und noch ein paar andere Master of Wines und wirklich eine krasse Jury, wo man als junger Sommelie doch ordentlich zittrige Hände kriegt. Dann sitzen da noch so etwas über 1000 Leute im Publikum, was im Theater stattfindet und 10.000 waren mal im Livestream. Also es ist was, wo man auch viel sich mit dem Thema Bühnenangst beschäftigt vorher, damit man da dann sich auf seinen Job konzentrieren kann und einfach halbwegs ruhig verkosten und arbeiten kann. Und das ist wirklich... Eine total spannende Erfahrung, jeder, der da mal reinschnuppern möchte, es gibt zwei Möglichkeiten auf YouTube, eins ist ein Sechs-Minuten-Video und für die Hartgesottenen gibt es auch die dreieinhalb-Stunden-Version vom kompletten Finale, könnt ihr euch überlegen.
1: Was muss ich da eingeben bei YouTube?
0: Ähm, ASI, Best Summary of the World ähm, und dann kommen eigentlich die Finals und dann entweder eben die lange oder die Kurzversion. Mhm.
1: An der Stelle möchte ich noch mal kurz einen anderen Loop öffnen. Und zwar hast du gerade diese, diese Angst beschrieben, die man dann hat, wenn man sich so vielen Menschen stellt. Und gleichzeitig hast du vorhin in diesem kanadischen Bootcamp schon mal das äh, Thema Yoga angeschnitten. Und ähm, jeder, der mich kennt, weiß ja, ähm, dass ich mich sehr viel mit Meditation beschäftige. Also ich äh, meditiere seit zwei Jahren regelmäßig jeden Tag. Und äh, meine Freundin ist Yogalehrerin. Also ich mache schon sehr lange Yoga und ähm, äh, bin äh, zertifizierter, Breathwork-Coach, Atem-Coach, Meditations-Coach. Also ich unterrichte das auch. Und ich weiß natürlich, wie wichtig das ist, diese Routinen in sein Leben zu integrieren, um einfach eben gelassener zu sein, um in seiner Mitte zu kommen, um fokussiert zu sein, um die Dinge auf den Punkt zu bringen. Und deswegen würde ich jetzt gerne mal von dir wissen, wie ja, diese Dinge dein Leben bereichern und was du alles von diesen Dingen tust, um erfolgreich zu sein.
0: Ja. Ähm, jetzt werde ich dich wahrscheinlich etwas enttäuschen nach der Vorrede, weil Yoga habe ich immer mal probiert, aber nie wirklich Zugang zugefunden. Ähm, aber ich finde es wichtig, dass man regelmäßig was Körperliches tut und sich vor allen Dingen mit seinem Körper stark auseinandersetzt. Ähm, und das habe ich alles angefangen zu lernen, noch zu Abiturzeiten, weil ich da relativ viel Theater gespielt habe. Ähm, und ich habe Theater gemacht, so in der Schule, was dann eher klassisches Ensemble-Theater war. Ich war auf einer britischen Schule, da macht man halt sowas wie Shakespeare-Stücke, die man Wort für Wort aufsagen muss. Das fand ich okay, aber das hat mir nicht so viel Spaß gemacht, wie Workshops, die ich nebenbei gemacht habe, die rund ums Thema Improvisationstheater gehen. Das kennt der ein oder andere vielleicht aus dem Fernsehen von der Schillerstraße. Das sind dann diese Spielchen, wo man irgendwelche Wörter mit einbauen muss oder gewisse Regeln in seinem Spiel abarbeiten muss, aber doch im Prinzip mit den Kollegen und Kolleginnen auf der Bühne sehr spontan agiert. Und da das dann noch gruseliger sein kann als normales Theater, wo man sich gut vorbereiten kann, beschäftigt man sich da viel mit dem Thema Bühnenangst. Und wie gehe ich mit Atem um? Weil jeder kennt das, wenn du dann auf der Bühne stehst und zack, Spotlight on you. Äh, auf einmal hat man diese Schnappatmung, wodurch man dann sehr unruhig spricht. Auf einmal machen die Hände Sachen, die man vielleicht nicht erwartet oder der Fuß fängt an zu wippen. Und das sind Sachen, die man bewusst kontrollieren und übersteuern kann. Das klappt aber nur, wenn man da in sich ruht und gewisse ähm, Dinge, wie zum Beispiel eine Meditation vorher tut.
1: Mhm.
0: Und die Meditationstechniken, die ich da in diesen Workshops gelernt habe, ist was, was ich bis heute mache, regelmäßig. Sei es auch auf der Arbeit, wenn man weiß, Mensch, wir sind heute eigentlich zwei Kollegen zu wenig, haben aber das Restaurant gefühlt überbucht. Dann hat man da auch manchmal so einen Anspall von Panik vom Service. Aber wenn man dann kurz in sich geht und einen ruhigen Moment sucht, dann hilft einem das eben, Ruhe zu bewahren. Und es hilft gerade vor so Prüfungssituationen. Und es ist wirklich wichtig, dass man da mit sich selbst ehrlich ist und sich selbst eben auch bewusst diese Ruhemomente sucht. Also eines der wichtigsten Dinge für mich vor der WM waren, ähm, zwei Wochen vorher war ich in Österreich im Vorarlberg, das ist hier von Zürich, nicht weit weg, und habe eine Woche wirklich in so einem Spa-Hotel mitten in schneebedeckten Bergen zwar ein bisschen Theorie gelernt, aber sonst nicht viel, war viel im Spa, wir waren viel wandern, haben viel fettdiener getrunken und Schnitzel gegessen und haben wirklich äh, uns entspannt und... Äh, da haben viele das sehr komisch gefunden, aber es war was, was mir geholfen hat. Und zwei andere Dinge, die mir da sehr helfen, ist einmal Velo oder auf Hochdeutsch Fahrradfahren. Ich fahre immer mit dem Velo zur Arbeit. Und gerade, wenn man dann zurückfährt nach Hause abends nach so einem Restaurantservice, wenn einem da die kalte Luft ins Gesicht weht, finde ich, ist das was, wo man gut nochmal kurz den Tag Revue passieren lassen kann, ihn damit aber auch abschließt. Also so ein Ritual, wo man seinen Arbeitstag dann abschließt, damit man dann danach wirklich im des Wortes am Feierabend ist. Und das andere ist das Thema Schwimmen. Ähm, Gerade hier im Sommer in Zürich kann man wunderschön in den ganzen, äh, also im See, aber auch in den ganzen kleinen Kanälen und Flüssen schwimmen oder in anderen Freibädern. Ähm, das ist in Hamburg, wo ich vorher gelebt habe, nicht immer so möglich, aber da war es dann eben das Hallenbad, ähm, wo man dann für sich mal was ganz anderes tut und einfach den Kopf frei macht.
1: Mhm. Einfach in diesen Moment eintaucht, wieder im Augenblick ankommt. Ich möchte vielleicht noch mal kurz was zum Atem sagen um das vielleicht noch ein bisschen greifbarer zu machen für die Leute, die immer so sagen, das ist so Geschwurbel, das, da können sie nichts damit anfangen. Jeder, der sich mal beobachtet, wenn er in einer Situation ist, wo er Angst hat, der stellt fest, so der Atem wird schneller, ähm, vielleicht wird einem heiß oder kalt, es bildet sich Schweiß auf der Haut und mit dieser Atmung, die immer schneller wird, kommt man in so eine leichte Hyperventilation rein und das kann sich bis zur Panikattacke ausweiten wo man das Gefühl hat, man bekommt keine Luft mehr, obwohl man eigentlich richtig heftig atmet. Und diese autonomen Prozesse, die können wir nicht steuern. Also wir können nicht steuern, ob sich Schweiß auf unserer Haut bildet. Wir können nicht richtig steuern, ob es uns friert oder uns heiß ist. Das passiert einfach. Und ähm, auch diese Gedanken, die dann im Kopf kommen, die passieren einfach. Aber was wir steuern können, das ist immer unser Atem. Und wenn wir bewusst versuchen langsam kontrolliert in unserem Bauch zu atmen und nicht irgendwie so flach, hektisch und hyperventiliert in unsere Brust, dann aktiviert es automatisch unser parasympathisches Nervensystem. Und das ist kein Geschwurbel, sondern das ist wissenschaftlich bewegt, belegt, wenn sich und über unseren Walengustnerv, den man auch bewusst ansprechen kann, unser parasympathisches Nervensystem beruhigend auf unseren präfortalen Kortex, wo dieser Fight-or-Flight-Mode drin ist, darauf auswirkt, dann, jetzt gehe ich noch ein bisschen tiefer, dann ähm, kommen wir aus diesen hochfrequenten Beta-Wellen, unseren Gehirnwellen raus, die Stress erzeugen und kommen mehr in einen normalfrequenten Beta-Bereich rein, bis hin zu Alpha-Wellen, die dann schon fast in dieses ruhige Meditative wieder reingehen. Und wenn wir in diesem Gehirnwellenbereich drin sind, dann können wir gar keine Angst oder Stress haben und diese Symptome verschwinden automatisch. Und der Schlüssel, um dahin zu kommen, ist A, ein ruhiger Geist, weil unsere Gedanken kreieren unser unsere Gefühle, ne? also wenn du permanent im Flugzeug sitzt und denkst, du hast Angst, jetzt runterzustürzen, abzustürzen, dann kriegst du Bilder in deinem Kopf und dein Gehirn kann nicht mehr unterscheiden, ob das jetzt real ist oder, oder nur fiktiv, weil unser Gehirn kann das nicht. Ähm, oder du findest den Schlüssel über den Atem, ne? weil der eben äh, aktiv unseren Körper dann wieder regulieren kann. Wenn du langsam und bewusst atmest, dann wirst du auch ruhiger. Da gibt es äh, verschiedene Atemtechniken, die ich auch unterrichte, um da äh, wirklich auch zu profitieren davon. Das wollte ich jetzt einfach nur noch mal kurz sagen im Podcast. Ähm, Mache ich jetzt nicht allzu oft, aber ich finde mit dir float das Gespräch gerade so schön. Und es gibt wenige Menschen, die dafür auch wirklich offen sind. Und auch wenn du jetzt vielleicht noch nicht den Weg so zu Yoga gefunden hast, das ist überhaupt nicht nötig. Weil wichtig ist es, eine Beschäftigung zu finden, bei der man voll im Moment ankommt. Und wenn es für den einen das Spazierengehen ist, dann ist es für den Spazierengehen, für den anderen ist es Schauspiel, für den anderen ist es Tanz. Und für anderen ist es Wein. Und auch Wein ist eng verbunden mit dem Thema Achtsamkeit. Weil wenn ich nämlich an einem Weinglas rieche, dann kann ich nur das erkennen, was ich in mir selbst schon gefunden habe. Wenn ich noch nie an einem Apfel gerochen habe und ich habe diesen Geruch nicht in mir abgespeichert, dann kann ich den auch nicht im Wein finden. Und das ist genau das, was das Thema Achtsamkeit auch ausmacht.
0: Genau, da stimme ich dir absolut zu, weil ich werde oft gefragt, ja, wie erkennen sie denn all diese Dinge? Und da sage ich immer, ja, man muss das halt bewusst wahrnehmen. Und das schöne Beispiel, also auch wenn man dann gerade englische, ähm in die stehen da manchmal witzige Dinge drin, wie zum Beispiel Decaying Rose Petal, also ein verwelktes Rosenblatt. Ähm, und dann sagen die, ja, woher soll man sowas denn haben? Ich sage, na, sie hatten doch bestimmt schon mal einen Strauß Blumen zu Hause Der und am Anfang riecht der wunderbar und frisch, wie auf der Wiese. Und dann fängt er an, sich zu verändern und irgendwann muss er in die Biotonne, aber man kann zwischendurch ja immer mal wieder dran riechen und sich das dann abspeichern. Und dieses sehr bewusste Wahrnehmen von Dingen ist was, was ich glaube ich... Ähm, an dem Weinberuf so schön ist, weil, also auch wenn man sagt, das riecht nach Baumrinde, wenn du nie an einem Baum gerochen hast, wirst du nicht wissen, wie eine Baumrinde riecht. Und das führt dann manchmal zu witzigen Momenten, wenn man durch den Wald läuft und lauter Dinge riecht. Und es führt im Sommer in einer vollen U-Bahn auch nicht immer zu schönen Momenten, wenn man seine Nase sehr gut eingestellt hat. Aber man kann eben viel wahrnehmen und dann auch viel differenzieren.
1: Aber dann sind wir doch eigentlich schon wieder beim nächsten Thema, oder? Das eine ist, die Dinge bewusst wahrzunehmen und abzuspeichern. Und das andere ist dann, zu bewerten, schmeckt mir dieser Geruch, mag ich den oder nicht? Und wer sagt überhaupt dir als Person, schmeckt dir das oder schmeckt dir das nicht? Triffst du diese Entscheidung bewusst oder ist es irgendwas aus deiner Kindheit oder irgendeine Konditionierung, die dich dazu bewegt, zu sagen, das schmeckt mir oder schmeckt mir nicht?
0: Genau, ähm, weil das sind auch, ich habe immer wieder Gäste, die das Gefühl haben, wenn da jetzt der Sommelier kommt in so einem tollen Restaurant, dann müssen sie da, ähm, dann dürfen sie nicht zeigen, dass sie keine Ahnung von Wein haben oder wenig Ahnung und im Gegenteil, wir freuen uns eigentlich, wenn wir jemanden an die Hand nehmen können, weil ähm, das Schöne an unserem Beruf ist, dass wir mit ganz vielen verschiedenen Gästen zu tun haben und manche kennen sich mit Wein wahrscheinlich besser aus als ich, weil sie schon seit 50 Jahren Bordeaux hoch und runter trinken und da jedes Chateau und jeden Jahrgang kennen und da kann ich dann wirklich viel aus dem Gespräch mitnehmen und wir können unsere gemeinsame Leidenschaft teilen und andere sind bei uns, weil sie einen tollen Moment in einem tollen Restaurant mit einem tollen Gericht haben möchten und auch mal einen Wein probieren möchten, aber da freue ich mich dann auch, weil ich dann wirklich da ähm, die Gäste an die Hand nehmen kann und da und soll man bitte ganz offen mit uns kommunizieren. Weil das Allerwichtigste, das ist schon angesprochen, was schmeckt mir und was schmeckt mir nicht. Und das weiß man eigentlich intuitiv. Ähm, da muss man keine Bücher für lesen oder schon etliche Weinkurse für besucht haben. Und man muss sich das dann einfach nur merken. Man kann da aber auch Analogien schaffen. Also wenn Gäste sagen, ja, ich trinke eigentlich nicht so viel Wein, ich weiß jetzt gar nicht, was ich ihnen sagen soll, dann frage ich oft, das trinken sie denn sonst gerne? Also zum Beispiel ein Biertrinker, ob der einen Pilz oder einen Pale Ale oder einen ähm, Dunkelweizen trinkt, das wird ein ganz anderer Geschmack dann auch beim Wein sein, als ähm, eben jemand, der andere Dinge gerne hat, der zum Beispiel gerne süße Cocktails wie Pinacolada trinkt. Wenn ich das weiß, dann weiß ich auch ungefähr, welche Weinrichtung ich dir empfehlen kann. Genau. Hm. Und das ja. ist wichtig.
1: Und es und ist auch wichtig, sich demjenigen, der dann fragt, öffnen zu dürfen und zu können. Weil wenn ich ich, ich traue mich wetten, es gibt viele Menschen, wenn du zu denen hingehst und sagst, du trinkst gerne süßen Pina Colada, dann schlagen die erst mal den Kopf, äh, die Hände über den Kopf zusammen und schauen dich äh, von oben her, herab an und sagen, wie sie trinken süße, gepanschte Plöre. Ja? Solche Leute gibt's. Und das ist was, was die Weinbranche kaputt macht dieses Arrogante von oben herab. Und deswegen finde ich es richtig geil. Und da muss ich dir jetzt echt mal ein Kompliment aussprechen, Marc. Du bist Weltmeister Sommelier und, und man kann ganz normal mit dir reden. So. Also du, du hast echt die Bodenhaftung und bist auch voll da. Und das ist echt geil.
0: Danke, Daniel. Das gut ist gut, bei einem Podcast sieht man jetzt nicht, wie rot ich werde. <lacht> ähm, aber es ist wirklich so, es ist was, ein Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt, weil es gibt in der Weinwelt eben ganz, ganz viele Facetten. Und das eine ist die der Teil der Weinwelt, wo es komplett um Menschen geht, die sich schon sehr, sehr tief mit dem Thema Wein befasst haben, ähm, was auch toll ist, weil sonst hätte ich viel von dem, was ich lernen müsste, nicht gebraucht, aber da kann ich das dann eben anbringen. Aber das, was jeden auch irgendwo auf seine Weinreise schickt, ist eben diese Funke von Genuss und Leidenschaft und Wein genießen und da kann man jeden einfach an einer unterschiedlichen Stelle abholen und da stimme ich dir leider zu, dass die Weinwelt das nicht immer perfekt getan hat, dass sie oft sich eher ähm, etwas elitär präsentiert hat. Ich spreche immer gern vom Elfenbeinturm, ähm, was eigentlich schade ist, weil gerade jetzt auch so viele junge Winzer auf die Bildfläche kommen, die ähm, auch da versuchen ab Weingut schon anders zu kommunizieren ähm, und die wirklich viel dafür tun, dass Wein greifbar und nahbar wird. Und das ist wirklich was, was ich wichtig finde. Ich meine, du bist auch ein gutes Beispiel dafür, wie man auch Wein auf Social Media platzieren kann, das, was ich selber zum Beispiel auch lange nicht gedacht habe. Das passt ja nicht zusammen, weil da, da ist ja kein Weinglas, wie soll das funktionieren? Mhm. Aber inzwischen habe ich mich da auch eines Besseren belehren lassen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man Wein als Genussmittel präsentiert. Ähm, nicht als Rauschmittel, ähm, sondern wirklich als Genussmittel und dass man etwas zeigt, dass das in einer gesunden Menge ähm, eben so viel mitbringt an Geschichten, an interessanten Menschen, an wunderschönen Orten, ähm, dass man wirklich da Spaß mit haben kann und das genießen kann, äh, ohne dass man das Gefühl hat, ich muss da vorhin eine ganze Bibliothek für lesen. Aber das Schöne ist, dass da immer mehr nachkommen, auch in der Weinwelt, die diese Türen aufstoßen damit da eben dann viele folgen können. Weil ich glaube, Wein ist was, wo jeder dran Spaß haben kann. Man muss sich einfach nur dran trauen.
1: Genau, kann ich nur eins zu eins so unterschreiben. Und ähm, ja, das Wein, also Wein ist klar ein Genussmittel, aber er berauscht natürlich auch. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, nicht zu viel davon schnabulieren. Also ich werde jetzt dann äh, in Kürze auch ein sehr interessantes Gespräch nochmal mit dem Autor Krim haben, der ein Buch rausgebracht hat, äh, Wein ist gesund. Der liegt dann wirklich auch nochmal ähm, recherchierte, fundierte Zahlen, da, dar, warum Wein wirklich gesund ist. Habe auch schon ähm, mit anderen Leuten hier auf dem Podcast Gespräche gehabt, wo es über die Historie von Wein kam, dass Wein früher Medizin war. Also früher galt Wein ganz lange äh, nicht als Genussmittel, sondern wirklich als Medizin, wo die früher schon erkannt haben, dass im Wein Stoffe und Substanzen enthalten sind, die uns wirklich auch gesund machen können, wo dann auch therapeutisch eingesetzt wurden. Das ist ganz interessant. Und so dieser Genussaspekt, ich glaube, der hat sich erst so in den letzten 100 Jahren richtig geformt, oder? Weil erst durch die moderne Kellerwirtschaft, durch unsere modernen Infrastrukturen, die wir heute haben, ist es eigentlich erst möglich, wirklich hochqualitative Weine auch zu machen. Früher war das sehr, sehr aufwendig und es kommt nur ganz, ganz wenig, oder?
0: Genau. Und ähm, so gerade die europäische Weingeschichte ist sehr eng mit der Kirchengeschichte verbunden, ähm, wie es ja bei vielen landwirtschaftlichen Dingen ist, weil die Klöster sich ja selbst versorgt haben. Und das äh, merkt man auch bis heute in vielen äh, Bezeichnungen von Weingütern, wie Kloster Eberbach oder wie äh, Weinbergslagen, wie das Kirchenstück oder der Kapellenberg. Da gibt es ganz viele Beispiele. Ähm, und da wurde erst nach und nach dann dran geforscht, aber viel eben auch entwickelt, was bis heute wichtig ist. Also Beispiel der Mönch Domperion, der ähm, die Kohlensäuregierung für Champagner empfunden hat. Ähm, und das sind eben wirklich viele Beiträge, die da geleistet wurden. Aber wie du richtig sagst, war es damals eher ein normales Lebensmittel, Schrägstrich Medizin. Auch weil gerade zum Beispiel auf Schiffsreisen war es eine reine, ein reines Getränk. Das Wasser, was man getrunken hat, war nicht immer genießbar. Deswegen haben schon die Römer ganz, ganz früher angefangen, Wein in Europa zu verbreiten, weil das war etwas, was sie unbedenklich trinken konnten. Anders als wenn sie ein reines Wasser trinken, was damals nicht immer äh, ohne Krankheitserreger war. Und deswegen hat Wein eine sehr wechselhafte Geschichte. Aber ja, seit den letzten 100, 150 Jahren, also auch ungefähr in der Zeit, wo sich der, der Begriff Sommelie ähm, etabliert hat, weil der hat auch historische Gründe. Der Sommelie war früher in einer Gefolgschaft oder einem Trek, derjenige, der sich um die Vorräte kümmert, ähm, nicht nur Wein, sondern eben der ja alles verwaltet, damit da alle genug zu essen und zu trinken haben. Und erst als dann auch durch französische Revolution diese Menschen aus den Privathaushalten rauskamen und dann eben die Gastronomie etabliert wurde, die Hotellerie etabliert wurde, da hat sich das danach und nach erst etabliert, dass man jemanden hat, der sich primär um Wein, aber eben auch andere Getränke in gastronomischen und äh, Hoteleinrichtungen kümmert. Und das war so rund um die ja, Jahrhundertwende 19. bis auf 20. Jahrhundert, dass das wirklich mehrfach auftauchte. Und dann danach hat es dann wirklich Fahrt aufgenommen.
1: Und äh, diesen Beruf übst du heute im Lac aus?
0: Genau, ich habe ähm, auch da, manchmal muss man Umwege gehen. Ich habe ähm, früh viel Französisch gelernt zu Abiturzeiten, habe dann, ähm, aus also war eine Englischschule, das heißt Englisch ist eh drin und das braucht man auch in der Hotellerie, habe in verschiedenen Städten und Orten in Deutschland arbeiten dürfen und war dann irgendwann an einem Punkt, wo ich sagte, das ist total schön hier in Hamburg, ich war da im Hotel für Jahreszeiten, ich bin jetzt am Punkt, wo ich nochmal was richtig Neues lernen möchte. Ähm, ich würde gerne nochmal mein Französisch vertiefen und war auf einer Suche nach einer Stelle in Frankreich oder in der Westschweiz ähm, wo eben Französisch gesprochen wird und habe dann von Kollegen erfahren, dass in Zürich das Borolac äh, einen Sommelier sucht. Und dachte, naja, Zürich ist ja jetzt nicht unbedingt französischsprachig, aber ähm, schau dir doch mal an. Und habe mich dann sehr, sehr schnell in das schöne Haus verliebt, auch an die wunderbare Lage direkt am Zürichsee, ähm, und habe gemerkt, dass im Borulac viel Französisch gesprochen wird. Eben der Urlea, den ich angesprochen habe, der inzwischen so mein Freund und Mentor ist, ähm, der ist aus dem Burgund, heißt wir quatschen viel Französisch. Unser Küchenchef ist aus dem Badland, Laurent eperon Und auch sonst haben wir viele Kollegen und gerade jetzt auch viele Gäste ähm, aus der Westschweiz und aus Frankreich, sodass wir doch viel Französisch sprechen. Und das hat auch geklappt. Aber auch das war eben eigentlich ein Umweg. Ähm, aber ein sehr, sehr wichtiger und schöner Umweg, weil das Borolac ist ein ähm, ganz interessantes Haus. Es ist eine Fünf-Sterne-Hotellerie inzwischen eher ungewöhnlich, dass man noch Eigentümer geführt ist. Wir sind jetzt aber schon im 177. Jahr von derselben Familie geführt. Das sind die Nachfahren der Familie Bauer, die Familie Kracht. Und dadurch hat das Haus eben eine sehr persönliche Note, hat ähm, ist nicht Teil einer Kette oder dergleichen. Und wir haben eben genauso lange auch schon den Weinhandel mit dabei, ähm, der wie viele andere Weinhändler früher bis vor wenigen Jahrzehnten noch selber dann den Wein abfüllte, der im Fass importiert wurde. Ähm, was inzwischen völlig unvorstellbar klingt, aber gar nicht so lange her ist, wie man denkt. Aber dann versteht man, warum irgendwo noch draufsteht Erzeugerabfüllung oder Mise en Bouteille au Château. Das war früher selten. Ähm, und wir haben eben da jetzt auch diverse Weinshops. Und es ist für mich wirklich schön, dass ich primär im Restaurant sein darf, im Pavillon, aber auch im Bauer, so auf der Terrasse, aber eben mich so ein bisschen auch mit dem um Weinhandel kümmern kann.
1: Genau. Ähm, das ist ja, 2019 war, glaube ich, das 175-jährige äh, Jubiläum, vom Baualltag. Also das heißt, es ist eines der ältesten ähm, Hotels der Welt, oder? Der ähm, der Welt. Ja.
0: Genau. Also es gibt viele, die ähnlich alt sind, manche ein paar Jahre jünger, ähm, wenige ein paar Jahre älter, aber es ist doch eines der ältesten auch hier in der Schweiz. Ja.
1: Krass. Du arbeitest dann aber tatsächlich ähm, im Zwei sterne restaurant Pavillon, oder?
0: Genau, also ich kümmere mich um alle Weine im ganzen Haus. Also auch wenn man auf der Terrasse sitzt oder wenn man im Bauers in der oder in der Halle zum Afternoon Tea sitzt, dann ist die Weinauswahl dort von mir gemacht und auch die Teams, die vor Ort sind, werden von mir geschult. Aber ich selbst, wenn ich Service mache, bin ich meistens im Pavillon, gerade auch Richtung Wochenende, Freitag, Samstag, wo mehr zu tun ist. Und darf mich da eben zusammen mit Orania, aber auch einer netten Kollegin, der Angelika Grundler, die auch aus Deutschland kommen, vom Bodensee, sind wir drei diejenigen, die dann da eigentlich so das Weinerlebnis machen, sei es die Weinbegleitung. Da haben wir normalerweise zwei. Eine ist komplett internationale Weine und eine ist komplett aus Schweizer Weinen gemacht. Oder eben auch die Weine, die glasweise oder flaschenweise ausgeschenkt werden, dann servieren.
1: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website mein verstehende vorbei. Bis zum nächsten Mal.